0: E agora, com o um peso combinado de cerca de 420 quilos, temos João, Pote Moreira, Pedro, Roda Silva e Pedro Mata. E eles são Suplex à Portuguesa.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial de Suplex. Ah, portuguesa. É. Estás feliz, Rodas?
0: Estou feliz. feliz. Ainda bem. Estou feliz.
1: Ora bem, hoje é o um evento especial do Hell in a Cell e como vocês podem ver, não está aqui o nosso caríssimo Pedro Mata.
0: Exatamente. Oh. Até porque isto é um podcast, porque todas as pessoas, como podem ver, fazem sentido. Sim. Quero só áudio, não podem ver. É... É, é, era isso era, ah, era okay. isso
1: o Futuro do humor aqui ah, <risos> pronto, No fundo hoje o, o caríssimo mata Não está aqui connosco Mas não é por isso que vamos deixar de ter um excelente episódio Não é, Rodas?
0: Verdade, verdade o episódio hoje vai ser muito bonito na mesma uh, Vai ser gostoso E até porque vamos falar de Elie na Céu Quer ser é uma coisa gostosa e, e que temos saudades que aconteça Sem a, aquela necessidade toda De haver um evento próprio para tal Que é hum. o que aconteceu, não é? Porque estevemos a Smackdown com uma Elie na Céu Maluquinha
1: <risos> Sim, só que isso foi em desespero. Exatamente, isso foi, foi, desespero foi um
0: bocadinho. Não é propriamente por mérito
1: ou enfim. Hum, bem, queres começar o filho?
0: Verdade, meu. o que é que aconteceu então? Primeiro começamos com o kick-offzinho. O kick-offzinho desta vez tivemos Natália contra Mandy Rose. Depois de terem andado ao fecho na Raw, Mandy Rose e Natália tiveram direito a um combate no kick-off para abrir desta fórmula o Cell, Começou de uma forma mais calma até do que seria de esperar depois da porradinha que tiveram. Com Mandy a conseguir não usar alguns golpes baixos para sacar alguma vantagem, mas isso não impediu Natália de pôr o combate a seu favor e de no final conseguir, depois de aguentar vários golpes de Mandy, aplicar um sharpshooter e vencer o combate. O que por um lado faz sentido, a meu ver, porque também se queres manter alguém num combate kickoff kick-off que não tem muitas repercussões, que seja a pessoa que tem um título também na mão. Sim. Uh, e não estima porque ela tem o título, Ser parceira da Tamina é esse título que eu estou a falar O título que Pedro Mata tanto gosta
1: Exatamente, não esquecer o brilhantismo do Mata Que está sempre presente nas nossas mentes
0: Exatamente.
1: Pronto, foi o kickoff, Que é tipo o kickoff. Não vamos dar muita ênfase a isso Gostaste de combate?
0: Gostei, eu diria que foi tipo, ok, foi isto Foi um bom combate de kick-off? Foi um combate normal de kickoff E acho que o verdadeiro A verdadeira abertura Do Alien Cell foi o combate a seguir Uhum. De Baili contra Bianca Belair, meu querido bote, fala lá que eu digo já que pessoalmente gostei muito de combate. Eu
1: também gostei muito de combate. Ora bem, o combate começa com Bianca a demonstrar a sua força a aplicar um slam tão forte que Beli tem que se retirar do ringue para recuperar. Belair não espera, mas Bailey ataca e quando ia a sair, retira já uma cadeira debaixo do ringue. Bely ataca com cadeiradas, mas Bianca reverte com roll-ups e usa o seu cabelo como arma que e defende com a cadeira como se fosse um escudo. Gostei, foi muito criativo. Troca um galhardetes no canto, com Bely a espetar uma joelhada na cabeça da campeã que estava encostada ao canto, ficando agora por cima. e coloca as escadas de metal dentro do ringue e continua a castigar Big Bianca e amarra o cabelo da campeã na corda inferior do, do ringue. E como está presa, Bailey sprinta para lhe fazer uma joelhada. Bianca recolhe e o puxa o seu cabelo, usando para fazer uma rasteira que faz com que Bailey caia de peito nas escadas. Gostei, foi muito criativo. O combate até agora tem sido um, simplesmente criativo e tem sido muito diferente. E pá, gostei bastante destes spots. Bailey desce para o exterior para recuperar e a campanha, campanha recompõe-se pega nos degraus e tira na direção da candidata, que se consegue esquivar. Bianca castiga Belly nas paredes da jaula e a candidata morde-lhe o braço para escapar e vai buscar candlesticks. E executa um perfeito sunset foi
0: para a jaula. Foi tão bom, nesse momento foi... Yeah. Porque, é... Porque o espaço que ela tem a fazer aquilo é, muito, é curto. muito curto. Ela podia ter torcido as pernas todas a fazer aquilo e foi muito bem executado. Yeah. Uh,
1: Belly coloca dois candlesticks atados com fita cola preta If you know, you know, uh, atravessados <risos> entre a jaula e as bases do ring E quando Michael Cole ia explicar que ela já tentou isso no passado, Bailey diz: cala-te, eles sabem, eles acompanham o meu trabalho. pa foi muito bom. Bailey, como, como o Hill, é qualquer coisa, mas como é óbvio, uh, é ela que sofre o golpe. Com Bianca Belair a executar um Spine Buster para cima dos dois candlesticks. Agora é a vez de Bowie castigar a Bianca na cadeira, aperta uh, aberta para lhe danificar o braço que já tinha atacado anteriormente e volta a amarrar o cabelo da campeã, desta vez na cadeira onde estava sentada e começa a pontapear. Bianca consegue golpeá-la e coloca a cadeira uh, em frente a uma joelhada que Beli lhe ia dar uh, para parar e, e amarra o seu cabelo no pulso de e para usar como alavanca para cold e escutear Bailey com um candlestick. Até que esta implora ao árbitro que a deixe sair do ringue. Com a campeã a enviar a cara da Bailey contra a jaula, mas esta levanta uma escada e coloca-a no ringue, usando para a sua vantagem. Coloca a Bailey no meio da escada e começa a pisar a parte de cima, e até executar aquele finisher novo que ela faz, mas a terra de joelho e estava magoada, o que dá tempo a Bianca para recuperar e sair no near fall do pin da candidata. Bianca coloca agora a escada por cima de Bel e ia para um senten de cima da corda. Uh, Bailey rebola com a escada ficando agora por cima desta e Bianca a terra de costas na campeã, fazendo mais uma vez dano. O... Abre a escada, fica no chão uh, uh, aberta faz um key o D para cima da escada e temos a vitória de Bianca Belair. Gostei muito do combate, Pá, foi muito diferente, foi muito criativo foi violento de uma maneira muito diferente daquela que é a habitual, e opa, eu gostei bastante, Rodas.
0: Pá, eu, eu acho que, antes de mais, foi o, o finisher da noite, talvez, a, a meu ver, acho, acho que foi muito bem executado, fez todo tudo sentido, pá, a, Belly, a Belly nestes combates é muito boa, ela já provou com se acha que quando é ali na Cells ela, ela sabe, sabe o que fazer, ela, pá, e, foi, e o combate foi incrível, acho que fez todo o sentido... Um, o culminar de uma feud ser esta, espero que não façam mais daqui para a frente, porque também é um bocado de no bolhado, e, e gostei bastante deste, deste combate, foi, foi muito bom. O, pá, o finish para mim foi mesmo, foi, porque lá está, também tiveste outros combates também bastante duros, e o pessoal até foi mais ou menos, te improvisou bem, mas elas usaram bem a cela. Adorei a cena de, de partir os candlesticks, porque nunca, eu nunca vi este tipo alguém usar os candlesticks quase com uma mesa para partir, isso foi fixe. Um, e o finish foi incrível, acho, acho que foi muito bom, toda, toda a cena, e a Bianca está-se cada vez mais a estabelecer como uma campeã, que eu acho que tem de acontecer, porque ela sem sombra de dúvida é uma boa campeã, e é isso que temos, temos de, de vender do lado dela.
1: E não só, ultimamente ela não tem feito muita coisa, a Bianca, não é? É tipo quase sofrer às mãos da, da, da Bailey e, e acho que estava sendo uma vitória mais forte, também para começar a dar outro, outra força ao seu, ao, ao seu reinado, um, Opa, mas sim, foi um bom combate, acho que foi uma excelente abertura de, de PPV e também foi dos meus combates preferidos à noite.
0: De seguida, tivemos quem em rodas? O, o seu querido Esteves Rolamentos, Seth Rollins, contra o Cesar, exatamente não houve um Cesar o fogo entre eles dois e portanto ainda continuam aqui verdade. Puta que pariu uh, opa, eu gosto muito destes lutadores mas estou um bocadinho cansado a fio de entre eles tipo, uh, e acho um bocado parvo quando tens o Eli na Sally? vamos a ver, se é para ter aquele último combate entre eles não é que eu acho que este vai ser o último mas se era para teres mais um combate com menos aumentes as consequências e portanto os metesses mesmo não é o na e não, não tens nada, se tiveste um combate normal a seguir de combates normais, a seguir de combates normais quando já tiveste um combate na mania que devia ter bastado, era um filme perfeito no feud, o gajo correto saiu por cima pá, aqui, abriu com um ataque de Seth Rollins pelas costas, Cesar estava na sua entrada e de repente veio o Seth com o seu casaco vermelho e lixou logo mesmo assim, César conseguiu virar o combate a favor dele, mudou logo. Eu senti que o combate foi bastante equilibrado. A volta em que o ser um bocadinho por cima, mas pareceu-me que, que, mesmo assim, houve, houve, acho que o, o, o César mostrou mais força durante o combate todo. ou um momento um bocado esquisito em que o César faz uma cena, foi esquisito, foi é engraçado. E depois nos comentou dizem uma coisa tipo: de género, está como a Suíça no euro, do género, também lhe está a correr bem. E foi, e foi engraçado esse, esse, esse momento. Um, um, o Cedre conseguiu de vez em quando ir jogando aquela cartada aí ele. Às vezes com o outro abató tentava-se colocar em equilíbrio. Um, acho que do ponto de vista do personagem o Cedre está muito forte por mostrar aquela cena de Tarbo é frustrado. E ele no fundo todo afirma que o Cesar neste momento é por frustração do Cedre em que ele quer é dar cabo do César, Sempre que os pinos não pintavam ele tipo, ficava ainda mais frustrado. Isso foi, isso foi bastante engraçado. Uh, agora, a cena pior para mim foi que quando... Parecíamos que íamos ter a vitória do Sr. Careca. Pá, ele, vários, pá, era sharpshooter, era crossfaces, era pisar-lhe o braço, ele estava a olhar a cabo de um dos braços, sempre ali pisava, 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 mas de repente o Ced faz-lhe um small package e ganha o combate. Clean. Do nada. E a minha dúvida é: voltamos a ter o Cesar de antigamente? Que é só. Aí, íamos dar puxa a este gajo? Não. Tem tipo, tanta coisa com o Roman, boa vitória na Mania, chega a seguir, boa feud com o Roman. Perde o Roman clean, também foi mal, e nunca mais. E agora chega com o Seth e perde clean, com Small Packets. Opa, aqui também,
1: assim, acho que temos de ver isto de outra perspectiva, que é,
0: infelizmente,
1: a Field vai continuar. Felizmente, é entre estes dois. Opa, eu sei, mas... mas né, já tens uma vitória no Cesaro, tens uma vitória do Seth, porque é o 50-50 booking. /50 agora, se fores ao terceiro round e puxares o César okay.
0: o que vais fazer o terceiro quando no SummerSlam? Hum... com público é, tipo, já tiveste a experiência com o público dos dois tipo, não é isso que falta Tens o um maninho
1: de bank antes eu se calhar mais no no maninho de bank mas eu por exemplo eu, eu, eu para para preferia um eu... César
0: o maninho de bank ganhar o maninho de bank
1: sim e eu
0: não estou a ver se quer o César agora ganhar o maninho de bank não é da forma como está hum, não também.
1: Honestamente, não estava a ver ganhar o Maninda Bank,
0: mas... Mas, o que a dizer mas, era um gajo que fazia sentido. Era um gajo que fazia sentido. Porque é aquela é coisa, passa. as pessoas não conseguem ver a tirar um título ao Roman, ou, ou, ou um Bobby, porque são os dois muito fortes. Eu acho que só com o Maninda Bank bem, bem feito é que tu vês o título mudar de, de mãos. Foi o que aconteceu com o Drew. Atenção, tipo, o Drew também perde o título por causa do Maninda Bank. Com, com aquele transitional, super transitional champion que o Miz, <risos> que foi uma pena, eles só tinham de ter esperado até pelo menos o próximo pay-per-view. Uh, mas, pá, não não, não sei, não sei o que é que é eles vão fazer mais desta Field, e estou um bocadinho chateado, já estou um bocadinho farto da Fio dos dois e, e farto que o Cesar continua levar no pelo assim. Mas pronto, mas, já percebo, mas eu percebo do teu lado. O combate em assim, si tipo, foi fixe, eu acho, acho que gostei do combate. até Sim, mas... opa,
1: O combate foi bom, até a, a, a própria cadência do combate em termos de hum. golpes e velocidade foi, foi muito bom. Eu, eu gostei bastante disso, porque passamos os dois muito bons. E é por isso que eu te digo a Ok, a Field é um bocado parda e foi feita out of nowhere e está a ser continuada também de um modo um bocado estúpido mas uh, ao menos temos são dois atletas que fazem muitos bons espetáculos um rápido, um
0: muito forte tipo, o Cesar continua a fazer Exato. aquilo que faz melhor que é mostrar a força exatamente, o combate.
1: e ao um Hillish Seth Rollins que ganha com uma small package um, portanto é no meio do 50-50 booking pelo menos temos aqui alguma coerência um, opa, e é isso mas, mas também gostei bastante do combate. Também. E tu mata o que, é que achaste? Ah, ele não está.
0: Foram combates bons. A seguir temos um Alexa Luiz contra <risos> a Shayna Baser. Como é que foi, Vot? Foi
1: muito bom, Rodas. ainda bem que perguntas. Portanto, a Alexa Luiz estreou uma nova música. Entrada. Ok, exatamente. É, não é muito diferente da, da última, mas um bocado mais demoníaca. Portanto, 0,5 segundos de combate. E o <risos> Reginaldo uh! já está no para a distrair a Alexa, que leva com um estouro da Shayna. Alexa sorri e levanta-se, leva touros, sorri e levanta-se, leva os touros, sorri e levanta-se. Alexa anda com uma gaja do The Ring, estás a ver? Do... <risos> <risos> e começa a ter alguma ofensiva e tem até um near fall com um front flip center, muito bom, porque a gente às vezes esquece que ela efetivamente é Sabe muito bom no yeah. ringo. Meu. Reginaldo volta a tentar distrair, mas está aos os olhos, que é para a Alexa não conseguir hipnotizar. Eu acho que esta foi a pior frase dita em Analysis de Wrestling. De oh Shaina tem ofensiva, faz um gun range front slam e tem um near fall e a Alexa risse. E Shaina vai atrás do bracinho da Alexa e consegue dominar durante uns minutinhos. Faz aquela calcadela que ela faz aos braços das pessoas e a Alexa grita e grita e grita e risse. Shaina vai de novo, mas comete um erro muito grave. Ela olha nos olhos da Alexa Epa. e fica ligeiramente hipnotizada e larga a manobra. O que é que
0: é ficar ligeiramente hipnotizado?
1: Mano, estás a ver quando estás quase a adormecer, mas não estás a dormir. Ok, é isso? É isso. Uh, sim, é basicamente isso. Um, Alexa com ofensiva em corrida agora e faz um DDT para o um near fall. Shayna é ponta-piada para fora do ringue. E Naya Jax olha nos olhos da Alexa. Huge mistake. Agora a Alexa hipnotiza a Naya Jax. E faz-lhe dar uma chapada em... Reginaldo! Meu Deus! Oh, não! Xena ia para o fu cara Fuja clutch mas Alexa reverte para uma espécie de Sister Abigail DDT, Twisted Bliss e vitória da boneca demoníaca. Vou ser curto e grosso aqui, que é o seguinte. Se a Alexa consegue hipnotizar pessoas... Porquê é que não hipnotiza a Sheina logo, para se deitar yeah. e sofrer o pen? Não faz sentido. Porquê é que não, não, não hipnotiza o árbitro para desclassificar a adversária? Não faz sentido.
0: Opa, eu... O que eu <risos> <risos> eu percebo tipo, que o combate em si foi um bocado paro, vai ser coisas todas. Eu percebo que faz parte da personagem dela, mas em por cima, epá, é bué da caos que o remédio gente ao barulho, é que logo a atrás traz, traz a turma toda lá atrás. Que é cheio original da Enaya e, e anda a confusão, e eles tiveram de ter um lugar no combate. Blá blá blá, ah, pá, não sei. Eu, eu gosto de quem ganhou. Acho que a Alexa tem de ganhar e acho que mais tarde ou mais cedo tem de meter pelo título. Já tinha dito isto. Um, ou então fazer qualquer coisa com ela e com o fim de outra vez, porque não é outra vez, é não chegar a ter a, a verdadeira Field e entre os do, um contra o outro. Isso não chegou a acontecer. Foi só o Witches Bill um, mas já yeah. Gostei do Twisted Bliss, porque já o um tempo que não via yeah. E acho que isso é uma coisa fixe, porque realmente era um bom finisher dela. É estranho, tipo, um finish deste género para uma heel, ou Não é para uma hill ou para uma personagem meia demoníaca que é esquisito ver, mas estilo tipo, não acho, que foi, acho que foi bem pensado, porque já tinha saudades de ver este finish.
1: Opa, eu só acho que tipo, é o eterno problema, que é quando tu tens um, 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 um lutador em que a gimmick faz no-sell... Se tens dois lutadores que não fazem cell, pá, vais ter o combate mais rápido da história. Então... Yeah. Um, uh, nem sei. Nem sei o que te diga. Sabes? É, tão, é tão confuso. É, é a mesma coisa que o defendo, não é? Que se levanta de 11 curb do, do Seth Rolland e depois e perde e com Spear. Uh, aqui vai ser a mesma coisa. Meu. E, vamos, e vamos andar nisto, às voltas nisto. Eu já tenho uma teoria sobre qual vai ser o próximo passo e, mas depois debatemos no... No episódio semanal com o se okay. Mata. Um, ok, ok, ok. Mas pá, não... É tão idiótico. Não tens... É quase que tu não tens maneira de... De, de pôr isto interessante sem... queimar toda a gente. Porque repara, alguém que hipnotiza os adversários. <risos> Mano, vai, vai se a toda a gente, quer dizer... Não
0: sim, é um bocado é um sentido, um caso esquisito. É? Também, também percebo.
1: Um, mas pronto.
0: Yeah. Mas... Depois deste combate, ao menos temos uma boa lavar de olhos. Temos um semi contra KO. que E aqui eu tenho a dizer que é mais uma vez um dos melhores de combates destes dois, mas se por um lado eu acho que o Cesaro contra SED é repetitivo, neste caso é repetitivo, mas faz sentido pelos dois. Por causa de toda a história que estes dois têm há tanto tempo, além é da qualidade.
1: É só isso que eu queria interromper que é começar. Tanto. É que é de género. Se vocês forem ver os combates que eles tiveram em todas as, a, as promotions e que yeah. trabalharam, no, no Ring of Honor então eu já viste o combate do o Web, Leather
0: yeah, esse Leather Match é incrível
1: Meu, e, e estes dois podem lutar todas as semanas é de Fight Forever
0: tipo claro. eles, eles são Sim, uh, é, é o que eu tenho aqui eles vão ter 100 anos e ainda vão lutar na Mania num Andarilho versus Andarilho Match <risos> se eu preciso ok Sim. Epá, eu, é muito bom, são muito bons estes dois eu, eu acho que faz todo sentido eles continuarem a lutar tá, aqui bom. o que eu teve muito bem neste conto? não tiveram os dois mas o que eu tenho muito bem logo porque ele, ele vendeu que estava com a garganta um bocado lixada Caso do Nigerian nail do Commander Aziz, uh, que foi algo que já aconteceu na SmackDown. Portanto, o que é eu somos um bocadinho todos nós que depois de uma sexta-feira agressiva de copos, no domingo nós estamos meio coisa da garganta. Uhum. Uh, no meio disto tudo, pá, o, o Kael tentou uh, ver se o combate conseguia despachar um bocadinho mais de forma a, a ganhar vantagem estando delusionado. Semi Zayn conseguiu durante algum tempo ficar com as cenas a seu favor. O Kael neste combate, sem dúvida nenhuma, que usou muito o seu lema do fight on the fight porque ele, aquela, aquela faceta de nunca desistir teve de vir à baila quando ele até se magou no braço. O Semi conseguiu fazer isso e à conta dessas coisas todas ele ficou um bocado com, com um dos braços inutilizados. E, pá, no fundo houve grande porradão. Houve, houve vários golpes entre os dois bastante interessantes. Houve uma altura em que uh, o KO, mesmo com o um braço mais chato, consegue pôr Sami a sangrar da, da boca. Mas depois, também Sami teve pontaria em que faz um grande pontapé na cabeça de, de KO. De tal forma que este vai contra as cordas, lixa-se por causa da garganta, porque ele vai de garganta contra as cordas. E por causa da cena está lesionada. Lá está, mais uma vez, KO a vender bem. Temos aqui um bom storytelling uh, do que tinha acontecido na SmackDown. Uh, faz com que haja uma, uma abertura suficiente para haver um hell of a kick e desta forma semi consegue conquistar a vitória para um que, que é eu que disse que vai ser, que já disse nas suas redes sociais que pronto, já agradecer o apoio mas que ele vai voltar mas tem de recuperar agora e acho que foi uma forma de, dele durante umas semanitas é assim, é, uma gasta a dizer isso é na próxima semana que ela não regressa mas acho que parecia-me ser uma forma dele sei lá, duas semanitas de descanso para também...
1: Eu acho que vai ser muito mais ou seja, ele eu acho que ele vai tirar uma pausa, porque Mas acho ver...
0: que, acho que é por lesão Geno. Às vezes os pessoas aproveitam é aquelas duas pequeninas e curam-nas agora, tudo Eu é? acho,
1: eu acho que não é por lesão. Eu, eu, eu acho que é para lavar. Porque se fores ver o historial do Owens ultimamente, ele só tem servido para fazer puxa toda a gente. Sim, tipo, Apollo Ou... Reigns, tipo... é, a última vitória que ele teve assim de field, se eu não estou enganado,
0: não foi na, não, foi. Na mei... na
1: quando a mania passada. não parei
0: mas ele estou na mania contra o o coisa contra Bem, o Sammy e como é que ficou esse eu não me lembro. ganhou o Owens ganhou o Owens, Owens. Owens. esse foi o último que ele teve sim pronto mas tipo imagina mas de de grande resto, do de resto
1: é, tipo não há, no, o Owens não tem títulos há 3 milhões de anos num... opá uh, eu acho mesmo que ele, ele vai fazer uma pausa para depois quando for preciso regressar e voltar a ter é ser agora não é quando vamos voltar a ter público mas eu acho que acho que é mais por aí ele na Raw era um top tier e na Smack não está a ser um top tier portanto eu acho que sim,
0: mas por exemplo, ele está muito bem na, em toda a cena da of do Intercontinental mas é o que tu dizes, ele está muito bem a colocar dois gajos over, que é o Apollo e até o Aziz, Exatamente. também vendo nada e apesar de tudo não deixa de precisar de pôr um bocado over e ele usou este combate para mesmo assim com o cause over dois gajos que não estão no combate Exato. mas que só por causa dos golpes deles ele, ele influenciaram este, este encontro com o semi yeah. e outra coisa é, mesmo o semi o semi que já teve um bocado isso o Sammy teve aquele período de tempo fora um, regressou e acho que desde aí ele tem estado com assim, a cena da conspiração e tal porque ele também tem uma coisa muito esquisita o semi ainda teve o tempo de há pouco tempo mas mesmo assim o que é que o Sammy tem vai fazer daqui? Porque mas eu também o Sammy, senti que Sammy caiu é do caso pânico, press o, button.
1: O, o Sami sempre teve a gimmick do underdog. Sim. Esta não? não é, esta é a e que está muito
0: bom. Sim, é? ele está muito eu bom. Ele assim, é um ele. ótimo Will, e eu nunca pensei que ele fosse um ótimo Will, porque claro. eu gosto dele tanto como... Ele é tão bom face, mas é como o Caio. Vocês mas sabem, o Sam Caio é, é muito bom Caio. ele, e, agora é, é, e, e está a ser um ótimo face mas também. Mas a
1: cena é que o caiu é de porrada.
0: Sim. Em todas as... cenas é O Fight of
1: Once Fight, é o ele no, no Ring of Honor era o Mr. Wrestling e é o, o uh, Price uh, Fighter me chamo. e o Price Fighter exatamente ou seja e, e a verdade é que quando tu conquistas muitas vitórias tens de ter títulos e, e não tem tido e não tem tido a relevância que teve anteriormente
0: ou antes uh, que só lhe falta um título de tag team para ser Grand Slam sabes que eu gosto muito de dessas coisas eu sei mas
1: eu vou te explicar uma coisa se toda a gente for Grand Slam o Grand Slam deixa de ser especial ser Grand Slam mas sim sem dúvida que o que eu mereço estar aí no doubt o gajo é muito bom, O, o gajo é joga mesmo descortes. muito bom.
0: Eu gostava muito de ver com o campeão da WWE Não sei se é porque lá está. Ele mesmo diz que não aproveitou o título o título universal, o reino dele.
1: Também não lhe não, não deram chance, não é?
0: Mas o reino dele foi muito bom. Foi, mas. Eu, eu no Reino dele oh, lixou, lixou, por exemplo, o Reigns Mano,
1: mas. They will always remember the finish.
0: Pois, Tens e a cena do Goldberg?
1: Ah, e, e dropas para o Goldberg quando podias ter uma main event na WrestleMania contra o Jericho, contra o Jericho, é Jericho. a dropar para o Jericho. Sim. Sim, que era o que devia ter, ter acontecido. E era o que
0: ia acontecer. Isso é uma das coisas que fez com que o Jericho fosse Sim. para a IW. Exatamente. Foi porque ele disse que andaram por meter esse todo e depois chega lá, não. Um combate que tu não. Pá, e depois. Mas tu não precisaste. Eu sei que tu depois, mais tarde, até podias ter o Lesnar com o título. Eu sei que depois. Isto também permitiu-te dar o shift do título para o Lesnar. E claro que um Lesnar campeão ajuda em coisas, mas não ajuda assim tanto, porque ele não carrega o título. Lesnar não precisa de títulos.
1: Mas isso eu e tu, não é? É. é. Não
0: é? é? Pronto. Mas é, foi, foi pena. Vamos ver o que vai acontecer daqui para a frente. Exato. Assim, tivemos. A senhora Rhea Ripley contra a filha do Ric Flair. Exatamente. A tua lutadora favorita, a minha João Batemoneiro.
1: Charlotte Flair contra Rhea Ripley. A filha do Ric Flair começa a antagonizar Rhea imediatamente após o anúncio de combate quando retira o título das mãos do árbitro e atira para Rhea que fica com a guarda em baixo e permite que o sumo testicular maturado de Ric Flair lhe dê um soco. Rhea ataca em fúria mas cai num roll de surpresa. De caralota, Flair Kina... Caralote mas escapa ao 2 e esta, de cabeça perdida, vai para fora do ringue, com Charlotte a dizer que esta foi a sua segunda lição da noite. Mind Games da candidata. Rhea volta ao ringue e continua por baixo num shino durante alguns minutos. Carota tira a campeã para fora do ringue e contra a barricada, voltam para o ringue para três pins sem sucesso e começa a atacar a perna da campeã. Rhea escapa um ataque no canto e começa a distribuir cold lines e com um super kick expulsa a Caralhota para o apron. E quando vai atacar, sofre um heel hook na segunda corda. Rhea executa um belíssimo diving dropkick na carota e executa o seu cover with, mas a irmã do filho de Ric Flair consegue enviá-la para o canto para se libertar da manobra. Russell action e um near fall. Rhea está muito magoada, mas consegue um belíssimo German na candidata, que responde com aquela sequência de Andrade. Um diving moonsault, mas com Ria a revoar para mais longe, e do falhanço execu executar outro moonsault no chão. Muito bonita sequência, mais um Near Fall, e mais tarde a namorada de Andrada volta a executar um move dele com aquele big boot falhado, seguido da cotovelada vinda do nada para novo Near Fall. Rhea faz um enorme superplex mas nem consegue executar o pin a seguir consegue um riptide depois se de esquivar e a carota a ir de cabeça contra o canto mas está demasiado próxima das cordas e consegue o rope break vamos para o exterior onde a charlotte ah, chega, vai, faz um drop kick na perna do Rhea contra o, o canto é, eu queria dizer uh, os degraus de entrada uh, spear no ring e figure four mas Ria consegue chegar às cordas e afasta-se para fora do ringue em desespero e atira o plástico da mesa de comentadores contra a Carlota Falarquina e perde por desclassificação. Depois do combate andam à bolha com Ria a conseguir aplicar o Riptide e a ir embora e aqui uh, sublinhar o bom céu que a campia fez na sua perna. Ora bem. Ando Randy Orton a tirar pessoas para cima da mesa em todos os combates. Nada. Uh, aqui eu vou uma coisinha de plástico.
0: Mas, mas é, se a pessoa for contra plástico não há problema. Mas se o plástico for contra a pessoa, ai ai mamaria.
1: É pá, mas pelo amor de Deus. Podiam, nem. É. é para fazer um final BDS cadeirada nas costas. Sim. Qualquer coisa, não é tipo...
0: Tipo... Um... só
1: tirar aqui a, puícola, a puícolazinha de proteção cara de, de mutável e te dar uma chapada com ela. E isso é suficiente para, para, para provocar a desclassificação.
0: Foi, foi estúpido. Pois. Imagina, eu gostei, eu gostei do fim da Ria ter ficado mais por cima. Do género. Porque, é assim, a Shalding é o combate, não é? Porque desclassificação mais ganhou. Sim. E, portanto, ao menos que seja... Se é para a Ria manter... Uh seria so, so so manter, ao menos que seja tipo, a RIA ficar mais por cima do que, do que a Charlotte agora e yeah, isto foi aquele 50 de forma a, a prolongarem a field, porque nós já sabemos que agora a field vai continuar pois. Um, e já sabíamos antes, mas já é. sabíamos antes mas eu vou -te ser honesto, eu, eu acho que isto às tem, tem a ver um bocado com o estado de, eu ia dizer, com o estado de, 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 tu tens agora uma Manina Bank e Sim. agora tens um problema que é, é muito fixe o é Manina Bank feminino mas o problema é, se não, se, se, e, e é, e é bom que ele continua a acontecer, não digo que não, mas se tens de ter mulheres para meter lá e continuas a ter, se calhar, uma boa feud para o título, tipo, ou metes o título quase, uh, ou fazes também o título envolver na feud humana ainda bem, que do género, ah, eu estou à vossa espera, miúdas, e hum. a assim, não tens ninguém, ou então tens de ter uma field até humana ainda bem também. E, portanto, por exemplo, Monique Cross que está agora a desenvolver personagem, blá blá blá, blá. Ok, ela podia ser a pessoa ideal até para ir a seguir contra a Ria, por exemplo. Mas ela também é uma pessoa que faz sentido estar no da Bank, por exemplo. E então, no meio disto tudo, o que é que acontece? Tens de estender esta feud com a Charlotte, que é para dar... Já que não há mais ninguém para dar step-up. Sim. Pá, há uma Alexa que podia dar step-up, mas... Se calhar, não sei, se calhar não vai agora. Agora com esta manina da se calhar como é que ela exigava a Step Up? Ganhava a manina da bank. Chegava no final, hipnotizava todas. E er elas todas faziam uma escada de mulheres. <risos> e ela só subia Sim. umas às outras. Sim. E era isto. Pá, não sei. Era, é um bocado esquisito, mas... Mas pronto, não, é, é o problema enterrar, disto.
1: Andas a enterrar a Sheena há um tempo. A Sheena, era uma pessoa podia ter... para ganhar uma manina da bank.
0: Pois é. Mas isto é um ano passado. Quer dizer, vamos passar a eu acho Asuka e... Mas é sim, lá... há muito tempo que
1: ela já merecia ganhar o, o título. Não é nem falar
0: do uma bem. O título. Asuka ganhou no um passado. Se a Netflix da Asuka até ganha, que Asuka tornou-se a mulher mais condecorada de sempre. Provavelmente a doi. Mais? Desculpa. Condecorada. Ah. Aska ganhou tudo. Sim. As só não ganhou os títulos femininos de tag da NXT porque não existiam. E só precisa voltar lá e ganha. E não esquecer que, uh, durante o início da pandemia,
1: Asuka fez grandes papéis para pa animar a malta e andava... Aparecer em Rua de Vídeos. Porque às vezes o melhor da Raw era a palhaçada que estava a fazer no ringue. E
0: era a Ivaria. Sim, sim. E ganhou na altura. E ela ganhou tudo. Lá está. Títulos tag. Raw. Smackdown. NXT. Money in the Bank. Royal Rumble. tipo Ela ganhou tudo. Só falta ser Miss Queen. King of the Ring. Queen of the Ring. Que se existisse. Queen of the Ring. Estás a ver? Eu não acho que seja mal agora. Tinhas o meu problema que tens agora no Manina bem que é precisas ter fios interessantes já que tens estas mulheres todas para encher isto. Não sei. Percebo o que aconteceu aqui mas foi um bocado aquele em caso de pânico não temos mais ninguém bota tipo a decisão para a frente. Foi um bocado é. isto que eu achei. Mas já. Mas, yeah.
1: Pronto. E para finalizar o PPV tivemos o Bobby Lashley o Almighty contra o Drew McIntyre que foi também analisado pelo nosso caríssimo
0: Robert. Então tivemos o nosso segundo combate de da num PPV chamado chamada e uh, dizer uma coisa que este PPV foi
1: histórico porque foi o primeiro PPV misto da WWE que teve mais combates femininos do que masculinos uma sério
0: uhum. por, acaso, por acaso não tinha não, não tinha reparado tiveste três combates e três
1: masculinos e quatro combates femininos
0: Pois é, por causa Primeiro do kickoff. Por causa do kickoff também. Oh, yeah, yeah. Exatamente. Imagina, o que é que eu não gostei do, 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 do pay-per-view já, antes e para o último combate, é o facto de só temos agora agora no segundo combate. é na cella. tipo, é um pay -per -view. Eu sei que também tiveste um na sexta. E eles também. Pronto, olhando um bocado para, para o futuro, que é verdade, já sabemos. Houve um também na segunda-feira na Raw. Pá, mas still, é um bocado estranho teres tão poucos num período chamado Ali na Cell, não estares a, a fazer isto. Acho, acho que podias podia ter tido mais combates ali na Cell. Os combates foram muito bons, se fosse,
1: mas. Se fosse mais.
0: Hum... Eu percebo essa assim, de banalizar, mas, por exemplo, opa, nem que fizesse o da Charlotte com o da Ria. Eu percebo que, como eles querem continuar a Field, não podem finalizar aqui, mas ao menos como os stakes estão elevados, fazer o César contra o Sete e aqui a Field, mas também não quiseram. fazer olha, o Kayo contra o Semi, por exemplo, que, ao menos esse parece mesmo que é para durante algum tempo que estar fora. Mas, pronto, foi o que foi. Mas este combate aqui foi o fim do meu feud. Que era o objetivo. Já sabemos que se Drew perdesse, não poderia voltar a lutar pelo título da WWE enquanto o Bobby fosse campeão. Uhum. Uh, e só o ganhava. Ficava feliz. Boa. Olha,
1: eu acho que se tu não tivesse dito, nós supostos não iam chegar yeah. sem a conclusão. Mas...
0: Uh, e foi um fim muito bom. Apesar de eu ter estendido, se calhar, num pouco demais, mesmo a meu ver, acho que esta fio de Bobby Drew... Foi, teve alguns momentos foi, foi demasiado uh, o fim foi muito bom este, este combate foi merecedor dos dois lutadores que porradão que foi foi logo a abrir tipo, a primeira cena do combate é logo o foi eles olham para o outro de repente o Lasfei vai logo para fora o durou apanha e mandou logo contra a cela foi, começou a raspar a cara dele foi muito bom logo no início Durante então, algum tempo ainda andaram a tirar se um outro contra a cela. Basicamente, dois gigantes a ir contra o ferro. Nossa, foi muito fixe. E Drew ainda conseguiu andar a mandar os Steel Steps contra a cara do Bobby, que vendeu isto muito bem. Eu já não via uma pessoa de pegar tipo, nos Steel Steps e mandar a cara de alguém tão bem há muito tempo. Tipo, muito tão bem. realista. Foi muito bem feito. Ou bem, umas canadas de Drew. Foi como as canas. As canadas. As canadas. As canadas. Umas canadas okay. Que é uma cana. Umas canadas de Drew. Um, umas canadas. Bobby conseguiu, tipo, lá alterar a vantagem graças à bengala da MVP. O manager a fazer muito bem o seu trabalho e a conseguir fornecer armas sem ninguém ver. Não durou muita vantagem. O Drew conseguiu logo um slam nos steel steps. Houve ainda alguns golpes de Drew a mandar Bobby contra cadeiras. Houve ainda o Drew a levar com steel steps contra a cela, muito fixe. E depois ainda ficou preso graças a também uma outra cana que foi usada. Estava a ser muito duro o combate. Há umas mesas que estavam a ser postas também num sítio por parte do Drew. E, no meio disto tudo, o acho deu-lhe mais canadas. Pá, deu boi, o, o, ele deu-lhe bué, de tal maneira que as costas do Dru... Tipo, já já yeah. sabia imagens disto a seguir, mas sim, sim. durante o combate tu apercebes como é que estão as costas do Dru. E tipo, meu Deus, aquilo foi rasgar carne sempre que lhe mandava. Parecia carne picada. Sim, aquilo foi, foi, foi muito esquisito. Um, há uma altura que o, o, o Dru, penso que foi o Dru que foi contra o árbitro, e, e, portanto, o árbitro acaba por ir abaixo este Drew consegue fazer um feature shock ti, mas ninguém faz, está lá para contar o pino. Drew manda então um árbitro vir. O árbitro do lado de fora vem. Uh, nisto, o Drew ainda consegue fazer um quaymore. E quando finalmente o árbitro ia começar a contar, MVP, que também entra na cela, puxa o árbitro que é para fora. De repente, a MVP começa a ir para olhar para o Drew e, haha, eu posso fazer isto, estás a ver? Lixeite. E apercebes-se que o Lashley está no chão. O Drew olha para ele com cara de eu vou-te matar. E a cela está fechada. Yeah. Porque eles abriram, mas fecharam-nos os dois lá dentro. Outra vez, e portanto, do nada o MVP fica preso dentro de uma jaula com uh, Drew McIntyre. Começa lá, porradão forte, e inclusive ela leva com um fucking Claymore Kick, grande uh -huh. MVP a vender um Claymore Kick. Gostei, já tinha saudades de ver o MVP ele lá, porrada. que ela é um bom Exatamente, eu senti que o Drew, quando estava a correr para ele, o MVP ouviu na sua cabeça I'm coming contra ele, e foi. Não? Man. I'm coming, nobody can stop me. Eu percebi. Ah, saudades da música MVP, desculpa, tenho saudades da música. Tá bem. Eu às vezes ouço no carro.
1: Semanas versus Spotify.
0: Okay. Nisto, o aproveitou, conseguiu fazer um lock na parte fora do ringue quando a uh, Drew estava uh, concentrado em MVP e como é que o Drew se livra disto? Empurramos os dois, ambos os dois claramente, contra uma mesa que estava também colocada, parte da mesa. Lashway depois vai, tipo, já preparadinho para levar com o Kaimor e safas está a fazer o Kaimor da de uma maneira mais inteligente do mundo, que é, baixa-se só, e faz um shock slam do apron a Drew, que parte uma mesa cá fora. No fim disto tudo, combate super duro, super agressivo, o fim é mé. Depois de um future shock de, de, mais um de Drew, e as é separado -se para um Kaimor e de repente a MVP agarrou na perna, ele olha assim para baixo tipo, what the fuck, vai a Bobby faz-lhe um... Uh, <coughs> bote por favor não faz tudo que eu faça <coughs> roll up de surpresa a agarrar os trunks e ganha 1, 2, 3 e temos o fim de uma feud na qual Drew agora não pode voltar a lutar pelo título enquanto Bobby for campeão e todo o fim disto acaba com um roll up de Bobby a agarrar os trunks e Bobby a sair de fora da jaula com o título na mão meio a tropeçar
1: e não só não só é. os trunks mas todas as outras personagens de Dragon Ball agarrou tudo isso é que não disseste calções, mano? Dizia Porque eu já
0: sabia que isso podia ser uma piada? Eu penso claro, muito claro, nisto, claro, nas claro, claro. eu dou a piada, olha, sou muito de piada no pega
1: no Second Ten e vai embora, não é?
0: Enfim, Meu Deus, mano,
1: viste as imagens também no final dos próprios que foram colocados para parar a, a queda do Drew nesse show que swam não partiu a mesa?
0: Eu não percebi. Não percebeste? Pai, ele não partiu a mesa. Partiu é a que imagina, quando tu vês, só vês ela cair e não chegas a ver nada Exatamente. embaixo.
1: E depois eles apanham péssimo trabalho da realização o drone no chão
0: e um gajo debaixo
1: do ringa a meter os pedaços de mesa.
0: Ah, a cena de... da eu... mão! Eu... Ok, eu tive visto uma foto da cena da mão uh, antes sequer de ver o combate eu não tinha percebido. Porque eu a ver o combate não me percebi. Nem eu. Só, só não percebi que tipo, tu não vês a mesa essa partida e depois vês os pedaços. Eu pensei, ok, eu partiu a mesa. Pensei eu. Mas afinal não, a sério. Não tinha reparado. Olha, sabes,
1: sabes onde é que tu notas nisso? Porque ele cai, supostamente a partir da mesa, mas o pé dele ainda fica na imagem. Ou seja, ele aterrou numa coisa ainda relativamente alta.
0: Mas que é tentar tão protegê-lo? Foi isso.
1: isso? Nada contra. Ah
0: pá, sim. É não há é um público, de...
1: <risos> ok? Isso é senhor, tudo bem em proteger o, o, o Drew, mas é exatamente a mesma coisa de quando o Jericho caiu de cima da, da jaula no... mas,
0: ia, ia. mas aí, opa eu ainda percebo a proteção daí, agora eu sei que -se, estou a -se, ser um bocado parvo do género mano, sou se fosse eu, mano, eu, eu pesa, não queria
1: ele pesa para ir 120
0: eu sei 120 quilos ali para cima de uma mesa, costas, não deixas doer de... opa, já yeah. mano, se podes proteger o atleta opa, já, yeah, tens, tens razão a cena é,
1: a realização não tinha que o mostrar depois a sofrer no chão podia só focar num Bobby Elessio e filho de apanho ali em cima ou do, no MVP a festejar ah foi pá, um foi, foi um erro. Não, foi um erro mas isso
0: tem acontecido muito, não é? Infelizmente. Sim.
1: Pá, mas pronto, foi só um detalhe que eu me lembrei quando tu, quando tu falaste. Não, não.
0: Fizeste, fizeste bem. Mas ok. pá foi, foi um bocadinho por aí. De resto, o combate em si. Foi um combate. Certo. Claro, lá está. Não gostei do, do fim. Porque achei que, sem dúvida nenhuma, que é um bocado parbo, estás a ter um fim de uma fio destas do género. Nem que fosse... Por ele ter agarrado o MVP, faz sentido. Continua -se a ter cena ele e, por um lado, o Drew é um gajo que eu acho que tá, é tão bom que também não pode simplesmente perder do nada. É parvo. Mas nem que fosse. É Olha, o um gajo está a agarrá-lo e, à conta disso tudo, o vamos um spear. Por exemplo. Ou engatava no hardlock. Ou isso, estás a ver agora. Não sei, senti que a cena de, de um roll-up ali... Não que o roll-up é para isso que eles mas still, achei... É. Sim,
1: mas não só. O problema aqui não é o roll-up...
0: É... A quantidade de vezes que esse finisher era utilizado. E depois é que é assim. Claramente o Drew teve muito mais forte combate todo. Estás a ver? Ou seja, o Bobby também tem de sair forte ali. Eu sei que se com a vitória não deixa sair forte. Mas não é a mesma coisa. Sim,
1: sim, sim. Percebo foi também o que a dizer. Concordo. E nós Ele devia ter quem Porque se queres ter um heel de topo, tens de ir muito forte. Não podes estar a brincar. E pronto. E foi o nosso Hell in a Cell. Um, tens mais alguma coisa que queiras debater, Roditas? Não,
0: acho, acho que foi isso. De resto, uh, já, já sabemos pronto depois houve mais um Hell in a Cell no moral seguinte que vamos, vamos também falar. Exatamente. E acho que apesar de tudo, o, as próximas fios por títulos, algumas parecem interessantes. Não sei. Tenho pena não ter visto o Roman neste... Acho que fazia todo sentido o Roman Mysterio neste Hell in a Cell. Acho que havia espaço para tal... Um, e acho que era muito melhor ter sido nesse pay-per-view do que ter sido na SPEG. Sim, mas pronto, mas o resto é só isso. Uh, exato.
1: O resto, pronto, ai Meus amigos, vamos debater todo o, o rescaldo deste Hell in a Cell na próxima semana com a nossa programação habitual. Programação habitual, uau! Ah, atenção, cuidado é com ele. Só falta, só, só falta patrocínios aqui. Mas... Sim, e um, pronto, meus amigos, até para a semana.
0: Um Bom, beijo beijinho. e adeus.
1: Ciao, ciao.